0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei unserem Jugo-Podcast. Und heute soll es wirklich losgehen mit unserer Maliachi-Reihe. Wir wollen den ersten Vers im Maliachi betrachten und darüber sprechen, dass Gott es wirklich ernst meint mit Sünde. Und lass uns wirklich unsere Herzen öffnen für Maliachi. Lass uns persönlich jeder für sich dafür beten, dass unsere Herzen wirklich offen sind für Gottes Wort dass wir Gottes Wort hören und anwenden. Und ähm, ich empfehle euch, eine Bibel parat zu haben. Aber wenn ihr es unterwegs hört, ähm, hört einfach gut zu. Schlagt die bestimmt vielleicht später zu Hause nach. Aber es soll wirklich um Gottes Wort gehen. Und ähm, lasst uns offen sein für sein Wort. Erst einmal ein geschichtlicher Rückblick. 538 vor Christus verfügte Kyros dass die nach Babylon verschleppten Juden in ihr Land zurückkehrten und, in, und ihren Tempel wieder aufbauten. Das können wir lesen in 2. Chronik 36 Vers 22 bis 23 und Esra 1. Etwa 50.000 Juden nahmen die Herausforderung an und im Jahre 550 vor Christus hatten sie den Tempel nach vielen Verzögerungen fertiggestellt. Esra, Esra besuchte sie im Jahre 458 vor Christus und im Jahre 445 vor Christus wurde Nehemir ihr Statthalter. Diente zwölf Jahre lang in diesem Amt. Das können wir lesen in Nehemiah 5, Vers 14. <lacht> Als Nehemiah vorübergehend wieder in Susa war, Nehemiah 13, Vers 6-7, bis ging in Jerusalem alles drunter und drüber. Und er war bei seiner Rückkehr gezwungen, einige drastische Schritte zur Reform der Nation in die Wege zu leiten. Es ist auch möglich, dass der Prophet Malachi zu diesem Zeitpunkt, also wo Nehemiah zurück nach Susa kam, berufen wurde. Man weiß nicht genau, aber man vermutet das. Er wurde dort berufen, um die Sünden des Volkes aufzudecken und die Menschen zurück zu Gott zu rufen. Denn Maleachi befasst sich in seinem Buch mit den gleichen Dingen, die im Buch Nehemiah beschrieben werden. Eine schlechte Ernte und eine unsichere Wirtschaft, (Maleachi 3, Vers 11. misch mit Heiden, 2, Vers 11. Verunreinigung der Priesterschaft, 1, Vers 6. Unterdrückung der Armen, 3, Vers 5. Mangel an Unterstützung für den Tempel, 3 Vers 8-10 bis 10, und eine allgemeine Geringschätzung der Religion, 3 Vers 13. Also es war in geistiger Hinsicht eine dunkle Zeit für die Menschen in Juda und sie mussten das Wort Gottes hören. Genauso wie wir, auch wir müssen das Wort Gottes hören und auch wir leben in einer dunklen Zeit und auch wir sind umgeben von Sünde, vor allem in unserem Leben selber und auch wir brauchen das Wort Und auch wir müssen das Wort predigen. Und auch wir brauchen Gottes Wort, was es über Sünde sagt. Und Gottes Wort, das Sünde aufdeckt. Ja, und Malachi war der letzte Prophet, den Juder hörte. Der allerletzte. Bis Johannes der Täufer kam und die Prophezeiung in Kapitel 3, Vers 11 erfüllt wurde. Johannes war der letzte und der größte Prophet. Und... ähm, Maleachi zeichnet sich dadurch aus, dass, der Letz- dass er der letzte der hebräischen Propheten ist. Er ist ein letzter Wahn der Bote für eine abtrünnige Generation. Mit kraftvoller Wahr- Klarheit und Wahrheit umschreibt er das Leben und die zukünftige Hoffnung der Generation. Im Gegensatz zu dem Fluch, der für die Gottlosen bereitsteht. Also Maleachi hatte menschlich gesehen einen undankbaren Job. Er musste auf Sünde hinweisen. Und Maleachi fängt folgendermaßen an, Ausspruch, Wort des Herrn an Israel durch Maleachi. Also Maleachi war, war das Sprachrohr Gottes und Gott spricht zu dem Volk Israel, Gott möchte dem Volk Israel was sagen und wir wollen uns in den nächsten Tagen damit beschäftigen, was Gott sagt, was Gott aufdeckt. Und Maleachi war menschlich gesehen in einem undankbaren Job. Malachi wies auf Zauberei, Ehebruch mein ein Verweigerung des Zehnten und soziale Ungerechtigkeit gegenüber Tagelöhnern, Witwen, Waisen und Fremden hin. 2 Vers 17 bis 3 Vers 15 Also es tat Gott, Gott wies darauf hin, aber gebrauchte Malachi als Sprachrohr. Und das was in Malachi geschieht ist etwas wovor wir uns heutzutage gerne drücken würden. Sünde? Nee, lass mal. Solange er glücklich ist. Wieso mache ich sein Problem zu meinem Problem? Du hast kein Recht, dich in meinem Leben einzumischen. Wer bist du? Schau mal erstmal auf dich. Und ja, jetzt ist die Frage, aber wie ist es denn? Sollen wir auf andere Sünden hinweisen? Sollen wir andere auf ihre Sünden auch hinweisen? Sagt Jesus nicht selbst in Matthäus 7, Vers 4, dass wir unseren Balken rausziehen sollen, bevor wir den Splitter im Auge unseres Bruders sehen? Ja, und genau so ist es auch. Da diese Malayachi-Reihe geht zuallererst in dein Herz und spricht in dein Leben. Sie ist nicht nur dafür da, um mit dem Finger auf andere zu zeigen, sie ist überhaupt nicht dafür da. Denn Gottes Wort ist nie dafür da. Gottes Wort spricht immer zuallererst zu dir. Wenn du etwas in Gottes Wort liest, heißt, ah ja, der könnte das hören, nein. Du, zuallererst du, schau erstmal, spricht es in meinem Leben? Was deckt es in meinem Leben auf? Deshalb lasst uns auch mit dieser Haltung in diese Reihe rangehen, wie Jakobus es uns empfiehlt in Kapitel 4, Vers 6-10. bis Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber den Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert so die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen, Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Wir dürfen eins nicht vergessen. Unser größtes Problem im Leben ist nicht das Leid, sondern Sünde. Unser größtes Problem in unserem Leben ist Sünde. Sünde zerstört. Zuallererst zerstört es die Beziehung zu unserem herrlichen König Jesus Christus. Sünde ist immer gegen Gott gerichtet, also sollten wir radikal gegen Sünde vorgehen, vor allem in unserem Herzen. Genau deshalb lässt Gott den Malachi-Brief schreiben, Gott ist Sünde nicht egal. Jesus sagt selbst, wie radikal wir sein sollen, in Matthäus 5, Vers 27-30, bis 30, Jesus spricht von Ausreißen und Abhacken. Die Sünde muss ausgerottet werden in unserem Leben und darf sich niemals einnisten. Wir dürfen niemals eine Freundschaft mit der, mit der Sünde leben. Wir dürfen niemals Sünde einfach zulassen in unserem Leben und unserem Herzen. Und wir dürfen nie müde sein, gegen Sünde zu kämpfen. Also, Gott spricht zu uns und möchte, dass wir unsere Sünden erkennen, Buße tun und für ihn und mit Gott leben. Und wenn wir wissen, dass Sünde zuallererst Rebellion gegenüber Gott sind, werden wir auch genauso mit Sünde umgehen, wie Pinyas in 4. Mose 25 der wirklich radikal gegen Sünde vorgegangen ist. Denn es geht nicht um uns, weil die Sünde uns bremst und uns müde macht. Und klar sind das die Auswirkungen, die wirklich schrecklich sind und die uns oft niederdrücken und niederziehen. Aber es geht zum allererst um Gottes Ehre, die beschmutzt wird. Es geht immer um Gott. Und Gott wird erst dann in unserem Leben richtig verherrlicht und wir können ihn dann im Alltag erleben, wenn wir radikal gegenüber Sünde sind wenn wir radikal gegen Sünde vorgehen und uns von Gottes Wort reinigen lassen. Wenn uns Sünde egal ist, ist uns Gott egal. Denn wir haben ja gelernt, Sünde ist Rebellion gegenüber Gott. Und wie kann uns etwas, was Gott beschmutzt, egal sein, aber Gott wichtig? Das geht nicht. Dann ist Gott uns nicht wichtig, wenn wir nicht das ernst nehmen, was Gott beschmutzt. Und Rebellion gegenüber Gott ist. Und warum dann diese Reihe? Und wieso sollen wir trotzdem auf Sünde hinweisen? Auch bei anderen. Ganz einfach. Paulus sagt es in 2. Timotheus 3, Vers 16. Dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich zur Überführung und zur Rechtweisung. Und deshalb diese Reihe. Und deshalb darf auch ich jetzt sprechen, ich bin nicht sündlos und deshalb mache ich diese Reihe im Gegenteil, ich bin der Größte aller Sünder. Doch weil es nicht um meine Worte geht, sondern um Gottes reines heiliges Wort, dürfen wir durch Gottes Wort ermahnen und zurechtweisen. Und mit dieser Reihe ermahne ich zuallererst mich. Es ist wie bei Nehemiah 9, Gottes Wort wurde vorgelesen und Sünde erkannt, da fallen alle auf ihr Angesicht und tun Buße für ganze Generationen, für das ganze Volk. Und lasst auch uns da stärker werden dass wir gegenseitig Sünde bekennen uns gegenseitig ermahnen. Nicht, weil wir besser sind als der andere. Nein, wir sind alle Sünder vor Gott und jeder der Größte vor Gott. Aber wir ermahnen, weil uns Gott wichtig ist, weil es um Gottes Ehre geht. Wenn wir die Sünde bei dem Bruder zulassen und sie erkennen und die ihm aber nicht darauf hinweisen, dann ist uns Gott auch nicht wichtig. Genauso wie wir in unserem Leben aufräumen, Müsst du dem anderen helfen, in seinem Leben aufzuräumen. Gemeinsam Sünde auszumerzen. Gemeinsam zu wachsen. Gemeinsam für Gott zu leben. Und lasst das auch als Jugend machen. Als Gemeinde. Immer wieder Sünde zu bekennen. Buße zu tun. Und wenn jemand merkt, ey, die Sünde habe ich auch genauso. Geh auch nach vorne. Sag das gleiche. Trefft euch zusammen. Gebt Rechenschaft. Nicht weil, damit ihr endlich frei von Sünde sein könnt. Es ist schön, frei von Sünde zu sein. Und vor allem von gewissen Sünden. Aber hier auf Erden werden wir immer mit Sünde zu kämpfen haben. Und immer damit zu kämpfen haben, Gott nicht die Ehre zu geben. Und lasst uns uns gemeinsam treffen. Und Buße tun. Und über Sünde reden. Damit Gott groß gemacht wird. Und wir ihm wohlgefällig leben können. Immer mehr. Und lasst uns auch da stärker werden, dass wir Sünde nicht abschwächen. Indem wir einfach sagen, ja, ach, steht Zeit, ja, betet mal dafür. Nein, lass uns Sünde nie abschwächen. Oder sexuelle Sünden. Ah ja, wieder gefallen. Das ist schrecklich. Und lasst uns das nie vergessen. Denn, wie gesagt, Sünde ist immer Rebellion gegenüber Gott. Und wir beschmutzen immer Gott damit. Lasst uns das nie vergessen, wenn wir über Sünde reden. Lass uns zittern vor der Sünde. Denn es geht um Gottes Ehre. Ja, und lass uns Die Sünde nie abschwächen, sondern radikal gegen gegen Sünde angehen und uns gegenseitig dabei helfen, die zu erkennen und auszureißen, um sie vor Jesu Kreuz werfen zu können. Warum vor Jesu Kreuz? Weil er für unsere Sünden bezahlt hat. Er hat alles reingewaschen in unserem Leben. Für alle Sünden ist er gestorben. Nicht das Reden und das Aufdecken der Sünde befreit uns von Sünde, sondern Jesus, Jesu Tod am Kreuz. Gott hat einen hohen Preis für unsere Sünde bezahlt, damit wir in Buß und Gnade leben können. Seinen Sohn hat er gegeben, der heilig und perfekt war. Aber sich selbst hat Gott gegeben. Gott verließ das Paradies, wurde Mensch, schwach und arm und starb für uns am Kreuz. Er hat den ganzen Zorn Gottes auf sich gelassen, der selber Gott war, war von Gott verlassen. Damit wir in Gnade leben können. Und warum sollten wir dann so leichtfertig mit Sünde umgehen, so leichtfertig mit Gnade, so leichtfertig mit Jesu Tod. Gott selber hat sich hingegeben, hat seinen Sohn gegeben, hat so einen hohen Preis bezahlt. Und warum sollte uns Gottes Ehre und Herrlichkeit so unwichtig sein? Er ist unser Schöpfer, er ist unser Herr. Ohne ihm sind wir nichts. Jeder Atemzug, jeder Wimpernschlag ist Gnade. Und Leute, ein, zum Schluss, die Sünde, die uns oft so müde macht, die uns so runterziehen, die müssen wir nicht mitschleppen. Das ist auch ein Grund für Buße. Jesus hat für alle Sinne bezahlt. Er nimmt jede Last von unseren Schultern und will, dass wir in ihm ruhen und unsere Fülle in ihm finden. In Jesus Christus. Und lasst uns die Sünde im Gebet immer wieder abgeben und in Gnade leben. Denn nur in Christus ist wahre Freude und Ruhe. Ja, und lass uns wirklich nicht vergessen, Gott meint es ernst mit Sünde und deshalb musste Jesus sterben. Jesus hakt Sünde nicht einfach ab. Ach ja, toll, du hast ja so viel Gutes. Und, ach komm, das war ja nicht so eine schlimme Sünde. Nein, Sünde ist schrecklich und Gott meint es ernst. Und es ist wirklich Rebellion gegenüber Gott und deshalb mussten damals die ganzen Tiere sterben und deshalb musste Jesus sterben. Musste Jesus sterben. Am Kreuz. Deshalb ist Gott Mensch geworden und für uns am Kreuz gestorben. Und deshalb kommen wir nur durch Jesus Christus zu ihm. Denn Gott meint es ernst mit Sünde. Und es ist, es soll nicht ein Druck auf eine Wunde sein, sondern wirklich ein Aufruf, mit Gott zu leben und radikal Sünde auszumerzen. Und diese malachi wirklich als Chance zu sehen, sich selbst im Lichte der Bibel zu prüfen. Ist mein Herz wirklich ganz bei Gott oder ist es nur halb bei Gott? Lebe ich wirklich ganz für Gott oder lebe ich für mich? Und meine Empfehlung für die nächsten zwei Wochen, dass jeder von uns folgendes Gebet betet oder vielleicht in der Art, muss ja nicht Wort für Wort sein. Gott, bitte zeig mir mein Herz, offenbare alle versteckten Sünden und zeige mir meinen fehlerhaften Charakter. Lass mich demütig werden vor dir und vor deinem Wort. Zeig mir, wie sündig ich bin und wie heilig du, Herr. Sprich durch Malachi in mein Leben und verändere mich. Amen. Und ich will jetzt im Schluss mit Matthäus 11 Vers 28 bis 30 abschließen. Kommt her zu mir alle ihr mühseligen und beladenen und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ich werde und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, jeder der Jesus hat, der ist müde schon von der Sünde, in ihm ist Ruhe. In ihm finden wir Ruhe für unsere Seelen, für unsere Herzen. Denn Gott ist sanftmütig und demütig. Jesus ist sanftmütig und demütig und sein Joch ist sanft. Und für diejenigen, die es noch nicht haben, Leute, kämpft euren Kampf nicht alleine. Lebt euer Leben nicht für euch. Lebt für dem, für den ihr geschaffen wurde. Betet Gott an. Findet in Jesus Ruhe. Keine Religion, kein Geld, kein Glück der Welt. gibt euch diese Ruhe und befreit euch von euren Sünden. Kein Selbsthilfebuch. Kein Selbsthilfekurs, Nur Jesus. Nur Jesus kann eure Sünden austilgen aus eurem Leben. Kann euch befreien von euren Sünden. Nur Jesus kann euch radikale Umkehr schenken. Und nur durch Jesus ergibt dieses Malachi-Buch Sinn. Denn sonst wären diese Sünden verurteilen für uns. Aber durch Jesus Christus können wir leben und in Gnade leben. Lasst uns alle Ruhe finden in ihm. Und das wirklich für die nächste Woche mitnehmen. Dass wir radikal gegenüber Sünde vorgehen, aber Ruhe finden in Christus. Denn Christus hat Gottes Zorn und Gottes Strafe für diese Sünden getragen. Und das macht uns glücklich und das kann uns Freude schenken. Und das gibt uns Freude, vollkommene Freude, die uns niemand reißen kann. Amen. Danke, dass ihr heute dabei wart und schaltet bitte nächstes Mal ein. In den nächsten zwei Wochen kommt eine neue Folge. Und dann geht weiter mit maliachi Und ähm, für Feedback wären wir immer dankbar. Und für Fragen, die wir beantworten können. Bis zum nächsten Mal. Gott segne euch.